0: Olá, bem-vindo ao podcast, é comigo, Henrique, e hoje eu tenho um convidado muito especial, um amigo meu que também tem um podcast, chamado Davi. Fale oi, Davi, agora se apresenta. Oi, tudo bom? Tamo junto. Certo, então, hoje a ideia do episódio vai ser falar sobre um assunto que não é nem um pouco divertido e não traz o um menor tipo de entretenimento, que é meritocracia. Eu acho, eu acho Divertido? A intriga?
1: Eu acho. Eu adoro.
0: Ah, eu, eu gosto de intriga também. Eu. eu... Isso aí, tá certo. Tem que, tem que ter raiva mesmo. Então, o assunto é meritocracia, que é a ideia que a quantidade de esforço é equivalente à quantidade de resultado que você vai receber. Vai ser um embate? Não. É, você pode defender o que você acha, ou você só pode falar sobre o assunto em si. É isso. Ah. Você quer começar, Davi? Interessantíssimo. Não, eu quero que você aponte primeiro
1: o que você acha Porque eu tenho opiniões muito aleatórias assim. Eu não quero convencer nada de ninguém sempre Então nunca tenho uma opinião formada Então eu queria que você
0: falasse primeiro Porque eu não sei de nada Eu sou do leigo <risos> Beleza ah, De acordo com dois fóruns na internet que eu li Pelo menos na realidade brasileira não funcionaria porque eu acho que a meritocracia envolve bastante da situação que você nasce e de sorte, porque sorte ela existe, é a sorte, né, a probabilidade de as coisas acontecerem da forma que você quer ou da forma que você não quer. Então realmente envolve sorte, envolve a situação que você nasce, envolve o ambiente que você nasce também. O que vem também toda a questão que seu ambiente também te influencia, o que também influencia essas decisões. Então eu acho que não funcionaria pelo menos uma Nessa realidade, talvez uma realidade ideal Que tudo fosse certinho e tudo fosse igual Mas eu acho que não
1: Acho que tem Uma parada de Ah, sabe, é, igualdade Você tem que ser tem que levar a igualdade Levando em conta as desigualdades sabe Tipo, eu acredito Que meritocracia exista Mas Não 100%, sabe, não absoluta Porque Você, você tem certeza de que um cara que que nasceu pobre, ele, ele vai ter menos condições de, né, de ser 100% na vida do que um cara que já nasceu estabelecido. Você sabe que, que ele tem. Né, ele já nasceu na desvantagem. E, e no Brasil ainda, que a gente, tá na a gente joga no modo hard do, da vida. Então eu acredito que exista. Acho que se você, se você batalhar bastante para conseguir as coisas que você quer, é, uma hora você consegue. Porque eu já fiz isso. Eu já fiquei lá, batendo cabeça e tal, para poder conseguir é, o que eu queria mas no final, se eu tivesse já uma predisposição a fazer aquilo dali, já era mais fácil, então e, e no final acaba que o mérito é o mesmo então, acho que é assim funciona, eu não tenho certeza ainda
0: Bom eu, eu, eu concordo isso aí com você essa questão que o Isoce funciona eu acho que é uma coisa que tem que ser levada em consideração, porque eu acho que é isso que é o ponto principal para a pra maioria, para as pessoas normais. Porque se a gente for pensar em exceção, a gente fica citando exceção o dia inteiro. Por exemplo, o príncipe Harry, ele é o desempregado mais rico do mundo. E o que, que ele fez de importante? Ele nasceu na família real. Então, a gente tem que levar em conta, eu acho que as pessoas normais, tipo eu e você e todo o resto que não tenha nascido numa situação muito específica e radical.
1: Mas aí Mas eu... você tá falando uma exceção que prova a regra. Ele por ser a exceção, ele prova de que ele prova o nosso ponto de que tem gente que já nasce estabelecida e por isso que já tá pronto. Ele é a exceção que prova a regra. O cara só nasceu e ele já é o melhor, pô.
0: O cara, é, ah, é ele pequeno. ele já nasceu lá dentro, é isso.
1: É, já nasceu com gol.
0: Ah, então você tá falando que isso influencia também... Ah, tá. Beleza. Então você acha que muitas vezes ah, todo o, o seu esforço ele é desmerecido pela situação, assim, totalmente. Pode ter esses casos. Não, tem esse e... problema. Tipo,
1: é, mesmo que você já nasça estabelecido, por exemplo, o Príncipe Harry, vamos falar dele. Ele, ele tá lá, ele já é, ele já é príncipe. Ele já, ele já nasceu estabelecido ali. Mas se ele fosse, lá, tentar ser campeão Mundial de... É, como é que é o nome Daquele negócio de cavalo? Que você... Esporte de cavalo? Pebolinho. Esse mesmo. Se ele quiser ser campeão mundial de pebolinho, ele... O povo vai falar, pô, nada a ver. O, o cara aí, ó, o, o cara que, já, que nasceu pobre ali, ele também foi campeão. Ele merece mais do que você. Ou seja, todo o esforço que o cara fez, mesmo por ele ter nascido playboy já, vai embora. Entendeu? Isso daí que é um problema. Porque o cara pode ser... Pode ser rico o que for, pode ser estabelecido o que for. Mas ele se esforçou e tal, sempre vai ter gente pra falar que... Não, você já nasceu, você já nasceu ganho, pô. Já começou o jogo com 2x0, não vale. Então,
0: isso dá um problema. Mas aí a gente já tá falando de dois... Acho que a gente já tá falando de dois âmbitos diferentes. Eu tava falando da caça social e você tá falando de talento específico, de, uh, de sabe, reconhecimento específico, não? Como assim? Porque o, o ponto que eu estava tocando era o ponto da caça social. aonde que a caça social ela pode te levar, meio que, a uma facilidade? No caso, essa, eu acho que pessoas que nasceram já nesse meio, o princesa, príncipe, duque, essas coisas, elas meio que já nascem com o mínimo de esforço possível para chegar no nível de caça social. Se eu consideraria, consideraria supremo. Mas eu acho que nesse ponto de reconhecimento por conta de atividades acho que isso faz sentido. Aí também tem um ponto das predisposições, certo?
1: Então, por exemplo, você falou de classes sociais, certo? certo? certo. E Toda essa essa questão. Então, não vamos levar para alguma coisa de talento. Vamos levar para dinheiro. O cara nasceu rico. A família do cara é rica. Aí ele vai lá e monta com o dinheiro dele uma empresa muito, muito, muito gigante. Mas aí, do outro lado, tem um cara que nasceu pobre, ferrado, na favela, todo esquisito. E aí conseguiu criar uma, uma empresa do mesmo patamado do cara rico. Aí você atribui é, o trabalho dele ao quê? Tipo, o trabalho do cara rico. Tipo, ele já nasceu ali, feito. Ele mereceu mais ou
0: menos do que o cara pobre? Você acha? Acho que não tem, eu acho que não é questão de merecimento. Eu acho que é a questão mais de realmente da. Acho que é a facilidade realmente. Porque tem que pensar na quantidade de. Eu, eu, eu penso como se fosse assim. Uh, vamos botar um valor 100, ok? Valor, tipo, aleatório aqui, 100. Aí eu acho que tem a questão do ambiente e a questão do esforço. Eu acho que o ambiente pode contribuir mais para você chegar nesse 100. O cara pobre, esquisito da favela que você mencionou pode ter sido uh, 5 de ambiente, 95 de esforço, 10 de ambiente, 90, 90 de esforço. Enquanto esse cara que já nasceu rico, pay, pode ter sido, sei lá, a... Uh, 60 de ambiente, 40 de esforço. Então, eu acho que é meio que uma... Eu tô falando também sem embasamento, né? Mas eu acho que também depende muito do ambiente. Mas eu acho que não é a questão de, do reconhecimento. Mas eu acho que também é essa questão da pessoa, ela pular, né? Tantas... Eu acho que é a questão da classe social. Eu acho que traz muita inspiração pra muita gente, certo? Achando que também pode fazer isso. Não é? É... Você,
1: você mencionou um o negócio do ambiente, aí eu acho que já entra em outro, outro esquema. Não sei se você quer abordar ele, mas essa questão do, do ambiente, é, ela é muito importante e tal. Mas se você, tem, você tem que ver, por exemplo, histórias que o cara. Ah, eu tô num ambiente totalmente contra. Deixa eu ver. É, empreendedorismo. Minha família quer que eu só siga isso daqui tal, e tal e tal. O ambiente é zero para você fazer aquilo daqui. Então, isso aumenta... A... Você falou que você falou que ah, o ambiente te, te, te estimula a tentar mais, certo? Então, a falta do ambiente também estimula. Porque o cara ele pode estar lá. Ah, minha família não quer que eu empreenda, não quer que eu crie empresa nenhuma. Então, agora, só de raiva também eu vou criar uma empresa, eu vou ficar milionário e vou jogar na cara deles. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Já aconteceu comigo uma vez.
0: Ah, já aconteceu? Conta essa história, então. Não, é porque...
1: É, é muito menos é muito menos é, séria do que o assunto que a gente tá falando mas tem a ver com Overwatch que é um jogo de tiro online e com o fato de minha mãe querer que eu parasse de jogar videogame para poder estudar e aí eu, eu cheguei num ponto do jogo que eu era muito bom, mostrei para ela e ela falou tá, continua estudando porque não muda nada esse jogo na tua vida então acabou que eu, eu tive um final meio trágico, mas tem a ver com isso aí
0: ah, entendi. Boa. Foi uma história heróica, né? Um final meio triste.
1: É, minha história de é superação.
0: <risos> história de superação em Overwatch. É. Eu, eu não sei muito como relacionar a questão de meritocracia com o jogo. Porque, eu não sei. Eu, eu acho que também, gente, eu vou falar de pré <risos> também, então, na questão do jogo. porque Eu acho que é uma coisa bem mais leve né, do que é, Caça social e dinheiro. Então, eu acho que tem gente que já nasce meio que com predisposição a ser boa em alguma coisa, tipo reflexo, talvez. Ou, eu, sei lá, é, eu acho que reflexo, um controle, um controle mais ou menos. Eu, eu esqueci a palavra. A coordenação motora. Então, o que levaria uma pessoa que não tem tanta coordenação motora por uh, fábrica, que eu vou falar assim, que nasceu assim por fábrica, para chegar no ponto de ser um de pro player é, na série de fábrica, assim.
1: Faz sentido. Eu acho que é, tem a ver pra caramba com meritocracia. Porque, ah, você tem uma predisposição ali a, a fazer, sei lá, a ser bom no jogo. Pô, tá bom, vou fazer aqui e tal, sou, sou bom no jogo. Eu, eu, mesmo com o meu mérito ali, eu já tinha uma predisposição. Olha o cara que é ferrado, que, não, que a mente dele é toda embaralhada, ele é todo esquisito. Ele não consegue Ele não tem conta nessa nenhuma Mas ele quer ficar bom igual o outro cara Ou seja, ele vai ter que se esforçar muito mais Vai Apesar da né, do, Da desigualdade que ele tem com o outro cara Ele vai, ele vai ter que se esforçar Muito mais Vai chegar no posto do cara lá E a, ele vai ter um muito mais velho do que o outro cara Ou não
0: Vai, vai sim, eu acho Porque ele teve que se esforçar mais Sim mas, então, é exatamente o que a gente estava falando também. Então,
1: então levando para um, uma coisa mais lúdica, mais simples, como, como um jogo, né tirando do, do fator social, então a meritocracia funciona.
0: Mas a meritocracia. Hum. Porque vamos, vamos trocar A, a meritocracia fala que a quantidade de esforço é equivalente à quantidade de reconhecimento certo, Sim. Sim. mas esse cara que nasceu já com a predisposição de, de ser bom nessa coisa de coordenação motora, nessa questão de já ser bom no jogo, se ele tiver a, o mesmo esforço do cara que nasceu assim, isso você acha que ele vai mais longe ou ele vai ficar no mesmo nível vai que o cara? Vai mais longe
1: vai mais então, longe
0: então não importa se ele, os dois tiverem a mesmo, o mesmo esforço o resultado vai ser diferente, não é? vai ser diferente, realmente Então, a ideia, no caso do Jogo Online, é falha, certo? Faz sentido. Ah, mas também eu acho que no ponto de, da, da sociedade, eu falei que ah, a questão do mundo ideal, mundo ideal, eu acho que para isso funcionar assim, certo, todo mundo devia ser igual, então. Todo mundo devia é, ter, ser exatamente a mesma pessoa. Porque você pensar, se você pensar, todo mundo tem predisposições diferentes. Eu não vou falar a palavra talento, porque escute o meu último o meu último episódio pode é, talento Sou contra é, o talento. é é isso aí mas vamos falar de predisposição dependendo do ambiente você até você chegar no seu nível de formação você vai ter facilidades você vai ter facilidades de perceber coisas então no final das contas mesmo que você e todo o resto do mundo tenha nascido da na mesma condição o de alguma forma seu ambiente familiar o suas predisposições também vão ser diferentes
1: Sim, faz sentido. Você falou de que, ah, no mundo ideal seríamos todos iguais, certo? Acho que sim. Mas aí você você tira ah, toda a, a parte da ambição do ser humano, tipo, o instinto dele. Ah, se so, somos todos iguais, então, então não posso, por exemplo, querer ser mais rico que, que tu. Eu não posso querer ter um carro mais mais interessante do que o seu. Logo, não seríamos
0: mais iguais
1: e a minha ambição, minha liberdade seria controlada, certo?
0: Certo, mas eu não estou falando sobre esse âmbito estou falando do âmbito do esforço se a gente for olhar para esse lado por isso que o mundo ideal nunca vai existir
1: Sim, isso daí que eu queria
0: só pontuar mesmo eu sou chato, desculpa Ah, sim Bom, então considerando esse mundo ideal, certo? que nós dois Eu não consigo, ah, eu não consigo imaginar um mundo ideal eu também não, eu, eu não sei, eu, eu, eu imagino que o mundo ideal seja, eu não sei, eu acho que porque eu seja uma pessoa muito fechada, eu acho, em casa e tal, quando eu tento imaginar um mundo ideal, eu imagino todo mundo fazendo as mesmas coisas que eu, no mesmo ambiente que eu, tipo, tendo os mesmos gostos, mas eu acho que depende, eu acho que o mundo ideal de todo mundo vai depender do que eles acham que é o ideal, não é?
1: Eu acho que se fosse o mundo ideal de todo mundo, se todo mundo tivesse o mesmo... A mesma situação... Quer dizer... Se todo mundo tivesse a situação que cada um quer ter... Ah, eu quero ser bilionário... O outro cara ali quer viajar o mundo inteiro... O outro cara ali... Ele quer ser dono de 25 mil lotes... Se todo mundo tivesse isso... Eu acho que... Entraria meio que em colapso, sabe? Porque... Não, seria uma os, doideira... Os... É, os objetivos do, de cada um... Ter, teria que interromper o objetivo do outro... E aí você não seria o, o ideal... E aí o povo vai começar a entrar em guerra E aí deixaria totalmente de
0: ser ideal Seria Como é que é a palavra? Seria meio apocalíptico, eu acho Que quando os, os mundos Eu vou falar, o mundo ideal A perspe perspectiva ideal, Começar né entrar em choque Tudo isso vai desmoronar Porque eu acho que não vai ter base Não vai ter a base da sociedade lá Porque ah, meio que Nesse mundo ideal, aquilo que a pessoa quer Surgiu do nada, certo? Foi pá é. Então não tem essa base para sustentar a sociedade. Ela só vai cair, desmono... desmoronar. É, vai ser isso aí. Ou vai seja, ser...
1: a sociedade tá fundamentada em gente
0: frustrada que não tem o que quer é isso. Exato. Exato. Faz sentido. O trabalhador de escritório é o que sustenta tudo que a gente vê aqui. A galera da qualitar, né? Porque a qualitar agora tem tudo. Daqui a pouco eu vou ter, sei lá, um celular da qualitar, mas. Outro tópico. Eu não gosto da qualitar. É... o mundo da qualidade. a gente está à mercê da qualitá, entendeu? a base da sociedade está nas costas do trabalhador de escritório querendo ou não alô?
1: desculpa, é que eu chutei o um roteador aqui peço perdão
0: a... aonde que eu parei para você? Você falou que a ah, da qualitar. Ui. Eu falei que tá. É... Desculpa ouvinte, eu não vou cortar isso aí, não. Você uhum. mas... é um na... cara na... preguiçoso.
1: <risos>
0: é, mas. Então. É... O mundo inteiro tá nas costas da qualitar. É, eu vou... Faz sentido. A qualitar tem de tudo, a qualitar. Daqui a pouco vai ter celular. Eu... Já deve ter bicicleta da qualitar. Mas o ponto é. O mundo todo, quer dizer, a, não, eu vou falar do Brasil, porque se fala do mundo todo vai ser muito radical, mas a sociedade brasileira tá nas costas do trabalhador de escritório. Aquele frustrado que sai de casa às 5 da manhã e volta às 11 da noite, querendo morrer comendo macarrão instantâneo, todo dia, entendeu? Eu não acho que seja esse cara, eu acho que seja o, o amigo que tá lá na fazenda, lá no fim do mundo,
1: no sertão, tá ligado? N numa parada triste fabricando lá o, a soja, o milho, que, que você vai comer na sua casa, e, e ele não tá feliz ali. Eu acho que essa é a base da sociedade, e vote em mim pra 2022,
0: brincadeira. Mas a base da sociedade não tá no latifúndio então, a gente, né, gente... estudou isso tem uns dias aí. Na base ah, do... cara,
1: a última coisa que eu me lembro de escola foi pretérito perfume
0: É o quê? E nem, nem sei direito pretérito perfume Eu também não... A última coisa que eu me lembro de escola é... Eu acho que foi lombriga. Já tive lombriga. Já? Quando era... Bebê, já tive. Caramba. Você se sou pra ter lombriga, Davi? Não, porque eu acho que eu não tinha
1: todas as capacidades cognitivas funcionando
0: ainda, sabe? Mas Até hoje acha? eu não tenho muito. <risos> Mas você acha que uma pessoa que nasceu no ambiente com menos a pretensão de lombriga... Uma pessoa que nasceu é, no ambiente com mais né, chance de ter lombriga. É, Tiveram a mesma quantidade de esforço para adquirir a lombriga?
1: Eu acho que você não se esforça para conseguir lombriga, não. Mas <risos> eu, acho, eu acho que, por exemplo, eu, que era um menino playboy de apartamento, tive lombriga. E é um menino que tá lá no meio do, do sei lá, do mangue, com de pé, <risos> dentro de, um, de, um, de uma a, a lagoa, cheio de esquistossomose, cheio de doenças assim.
0: Eu acho que esse cara, ele tá mais ferrado do que eu. E isso tá errado. Então, meritocracia não existe. Pelo menos na realidade atual, no Brasil. Eu, eu tenho que... No Brasil não existe
1: nada, não, cara.
0: Ah, tá. A gente vive na matriz. Na Matrix.
1: No Brasil só funciona...
0: É... Deixa aqui. Eu ia mandar uma crítica social. <risos> não, é... É, eu já perdi a credibilidade com meus ouvintes. Mande.
1: É porque eu, eu vim aqui, todos os seus episódios são tá, tudo, tudo bonitinho, parece que você tem um roteiro na frente. Parece o William Bonner, cara. Aí <risos> chega eu aqui, to, todo esquisito, to, todo errado, falando um monte de besteira e acabando com sua, com sua vibe. A ah, minha
0: vibe. É ah. Putz. Ah, não tem problema não. É. Isso aqui é um episódio especial, é tipo um especial de Natal, sabe? É, eu sou tipo o Bart, tá ligado? Nos especiais do Simpson. Ah, sim. Você é meu. Você é o comedy centro desse podcast aqui. Justo. É. Mas, vai, mande sua crítica social muito doido.
1: Eu achei que você ia terminar, porque já tem 20 minutos que a gente tá aqui. E a média é de tipo 10 minutos. Eu acho que as pessoas. Gostam bastante de mim, mas acho que nem tanto, cara. Não que você tem que acabar o episódio, não tô mandando em você, não.
0: Que isso? Eu não vou cortar não, isso. Não, é porque também. vai que
1: você. Vai que você fica bravo, sei lá. Eu não fico bravo.
0: Ah, então eu vou ficar você... falando
1: uma meia dúzia de besteira aqui,
0: então. Meia... Isso aí. Tá. Crítica social, Davi. Então, amor é... de Deus.
1: A única coisa que funciona no Brasil
0: é o salário dos engravatados de Brasília. Nossa. Gostou? Eu, eu ia falar que a única coisa que funciona no Brasil é o comércio de corote, mas o senhor faz mais sentido.
1: Não funciona não, que inflacionou a parada. Tá cheio de jovem bebendo corote aí e os mendigos estão todos tristes. Corote tá era falando? um real.
0: É verdade. Nossa, aí pegou num ponto. Ótimo, que é a fábrica, certo?
1: É, ué. A única felicidade do mendigo na pandemia era, era ter o corote dele. Agora tá cheio de jovem aí, fazendo festinha, cheio de corote. Projetar cinco pontos, pedido pediu que tá ferrado.
0: Caramba! E o que você acha dos jovens? Vamos aproveitar.
1: O assunto
0: era meritocracia, entrou pra corote. Ah, não tem. tem vai fazer mal, né? Qual que é a pergunta que eu esqueci? É, o que você acha de jovem tipo, na pandemia, fazendo festa, bebendo corote? Nossa, mas você
1: quer, então, mais 40 minutos de podcast, então. Eu tenho bastante coisa pra reclamar.
0: Ah, eu também. Por isso que eu te convidei aqui.
1: É o seguinte. Jovem. Jovem, acre, jovem que acredita em meritocracia. Eu quase falei... Quase que eu falei democracia. Eu, eu estava falando <risos> da democracia. É, jovem acha que a vida é, é muito fácil de mudar. Tá! Ah, Vamos mudar o sistema. Não é fácil. Jovem que tá aí revolucionário, jovem que, que acha que pode mudar as coisas, você não é nada, Jovem. Era é isso
0: que eu tinha. Caramba, hein? Radical, não é? Né? É. Não sei, eu, eu não tô muito chegado hoje no, no, na, na, na juventude, certo? Eu, eu, eu acho que eu sou jovem por fora. De acordo com todas as outras pessoas do meu convívio, eu sou chato. Eu acho que é outra categoria. Ah, Não, eu acho que tem... Eu, eu acho que você tá dividido na vida, né? E começa você sendo um bebê, certo? Depois é o comecinho da sua infância. Aí você é uma criança. Aí depois você é um pré-adolescente. Depois você é um adolescente. Aí, no adolescente, você tem algumas subcategorias. Tá me entendendo? Entendi. Que é o adolescente hormônio, que é... matinê <risos> 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 É, tem o Adolescente exclusivo que é o Estranho. É o esquisito, é o esquisito. É. E tem o Adolescente, que eu consideraria o Careta. Que ele só é. Que ele só pulou direto pra velhice. Eu assim, sou esse. Eu, eu também me considero nesse patamar aí. Porque eu, eu não sei, eu não, não vejo tanta diversão em, né? Ah, oh. oh, corote. E eu acho que depois que você passa desse estágio, você se torna. É, é como se fosse um. Uma. É como se fosse uma árvore de evolução, né? É, é uma evolução, assim. Imagina a árvore abrindo, assim, a árvore de evolução, a árvore genealógica, só que versão adolescente. Depois disso você pula direto pro adolescente chato que se arrepende de não ter beijado garotas, ou garotos, sei lá. Depois que você chega nos 22 Verdade. anos. Verdade.
1: Não, eu não tenho mais esse problema, não. Esse daí ah. eu já, já resolvi. Né?
0: Qual Aí deles? já não é mais problema meu. Tem 22 anos?
1: Não, acho que 22 anos... A única coisa que eu tenho que acho que de 22 anos é... é o pensamento, eu acho. Porque ao mesmo tempo que eu, que eu penso nossa, eu sou muito adulto, eu vou no shopping sozinho, que eu é isso. acho isso muito adulto. Eu pago estacionamento, olha que legal. Eu não dirijo não, gente, pelo amor de Deus. Mas ao <risos> mesmo tempo, eu penso em, em, em piadinha de quinta série. Minha vida vai ser sempre assim. Então eu acho que só tenho isso de 22 anos. E você falou de um negócio de beijo. Já não é mais problema meu isso daí, eu passo pra
0: você. Então. E, não tem não esse problema. Não, Sabe você se. Você sabe que você me denunciou meio que indiretamente agora, né? Eu
1: acabei...
0: Cara, todo esse episódio, ele começou todo,
1: todo bonitinho, parecendo o TV, todo bonitinho. Agora a gente tá falando de jovem, de beijo na boca, tá tudo errado, cara.
0: Mas você acha que a gente se esforçou pra falar sobre esse, sobre esse assunto? Ou você acha que a gente tem uma predisposição e um ambiente favorável pra falar sobre ele?
1: Tu tenta meter o açúcar em qualquer <risos> coisa. Ó, <risos> oh, eu tenho uma predisposição... Vamos levar o um exemplo do beijo na boca. Eu tenho uma predisposição a conseguir fazer isso. Logo, ah, é? o meu mérito foi excelente. Quer dizer, foi grande. Eu consegui. Você... Você Não tem uma predisposição muito maior do que a minha, porque você tem o olho azul. Então... <risos> o meu, seu mérito é muito menor que você
0: <risos> você é privilegiado entendeu eu sou privilegiado com a cor da minha íris. é isso é lady iris eu sou o que lady iris eu sou bem de iris também Lei de isso iris. aí também. não interessante esse ponto seu aí provando novamente na meritocracia não, não existe em vários âmbitos existe
1: né? sim, não, nesse caso existe, porque eu tive que me esforçar tive que ser legal Nossa, não existe, porque, existe porque eu
0: teria que porque nesse seu caso, eu teria que fazer menos esforço para chegar no mesmo resultado é, mas você nem chegou no resultado oh, 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 a gente não precisa para esse ponto cara. É, a gente,
1: <risos> <risos> a gente... <risos> Na meritocracia existe sim <risos> Eu acabei de provar que existe Eu me esforcei e eu consegui O Henrique, ele tem uma pré-exposição <risos> Ele não
0: conseguiu Ou seja, ganhamos Mas eu não fiz nada Eu não, eu não, eu não, eu não saio do meu canto por isso mesmo não. Mas é muito interessante aí Que agora os meus 10 ah, ouvintes Não, é... o Brasil inteiro te ouve cara. <risos> o Brasil inteiro. Eu sou o William Bonner de, Da Asa Norte É, do Sudeste ao Centro-Oeste que isso, mas o William Bond também não mora do Sudeste do Centro, eu
1: que o William Bond ele fala com todo mundo, cara.
0: Você não vai chegar no,
1: no ponto do William Bond não, Fica falando a verdade
0: mesmo. Você
1: vai passar do
0: William Bond. Ah, que isso. Você tipo... Qual é o nome daquele cara lá? Ele mesmo. Supla. O Supla. Se você chegar
1: no ponto do Supla, <risos> você é um cara muito bom. Caramba. Ah, é um assunto bom, supla, eu adoro supla.
0: <risos> ah, então, eu não tenho muito conhecimento sobre a pessoa que Nossa, ele é. Eu... Por favor, aprenda. O próximo podcast aí com a sua participação. Sobre você... supla. Então, é. A questão sobre a jovem, né? Que é beijar. Eu. Eu, eu... eu perdi completamente a minha. minha você conversa. tá se complicando aí, cara. Não, eu perdi o meu, todo o meu, sei toda a minha posição aqui. Toda a bonito. postura, né? É, eu Acabou tava calma, tentando falar, pá, pra produzir, aí você me quebrou. Agora eu tô voltando, mas... Jovem, certo? Eu acho meio chato. Eu não, eu não gosto muito. Tem, eu acho que tem três coisas que eu não gosto. Eu não gosto de jovem. não gosto de xenofobia. Eu não gosto de <risos> Mas... <risos> é
1: então, é assim que você quer ser o William Bolling xingando
0: paulista, cara. É, mas é, eu... eu acho que é... É... eu esqueci, eu perdi o fio da meada na hora que eu falei sobre xenofobia. É... Você ó, quer entrar num assunto mais light? É. Tá bom, ó, peraí, então, é, ouvinte, a gente vai fechar a parte aqui que já deveria ter fechado. A parte, a parte que importa. <risos> a gente fechou aqui completamente a parte de. Uh, o que era mesmo? A gente fechou meritocracia, corote, é, jovem e algumas informações meio tristes sobre mim. E agora a gente vai para outro, <risos> outro ponto. Ah, é, também, né, consagrando aí a vitória do Davi nesse mundo né, jovial e contato. Isso aí, obrigado. Então, pessoal, parabéns, Davi. Parabéns. <risos> é. Mas eu não consegui agora, não. Eu sou um cara que. sou desenrolado. Ah, tá. Foi mal, eu me atrasei então. Eu vou dar um buquê para você na próxima. Então, é, fechou aqui a sessão. É, próximo assunto, que é o que, Davi?
1: Não, é porque eu pensei numa coisa. E aí eu não sei se você quer integrar ela Ao seu, seu podcast Porque ele é muito sério Não sei se você quer participar
0: hum, Me,
1: me fale. Eu, tô, eu achei na internet Uma competição Similar a Libertadores da América Ou então o um campeonato Brasileiro de futebol Que é Qual culinária é melhor Você falou aí de xenofobia Então Eu, 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 eu procurei isso eu achei que seria interessante falar com você. Pra gente decidir qual, que é, a, qual que é a melhor culinária mundial, assim.
0: Aí, ah, isso é um eu, assunto muito sério, entrar... né?
1: Não, eu falei que não era sério. Só se você quiser, só se você não quiser entrar.
0: Não, eu... Ah, é, porque a light. Eu gosto de entrar, eu gosto de culinária, eu vejo coisa de culinária. Tá. Então eu posso falar aqui pra gente decidir, então? Certo. É, primeiro, a pessoa corajosa que ainda tá escutando, o Davi ele tem um favoritismo, né, pra. Tudo que é francês, uh, fêmeas Sim. francesas, é, culinária francesa, é, cheiro francês, eu não sei, gambá, não. É, croissant, baguete, ui ui, ui. É, e eu aí... O a... eu... que é isso? Não tem nada Nossa, disso, não. Filho. <risos> então, vamos, vamos falar sobre culinária, então. Culinária, que tem tudo a ver com meritocrática. Ah, você não quer gravar um outro, não, cara? É uma ótima ideia. É. Então, aí, ó, surpresa pra você que não sabia disso. Era tudo planejado. Episódio especial extra hoje. Segundou, segundo, né? Tamo, tamo junto é, com Davi Alencar, do podcast Falatórios com Davi Alencar. É, até daqui a pouco. Escute outro podcast. Beijos. Beijo. Beijo.